0: Histoire avec Bernard Lescaze, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise. Bonjour, nous allons aujourd'hui traiter des femmes séditieuses. En effet, les femmes sont souvent, aujourd'hui, à la tête de manifestations sur la voie publique. Mais qu'en était-il jadis Eh bien, nous avons un exemple fort intéressant au moment de l'affaire Pierre Fascio c'est-à-dire au printemps 1707. Bien sûr, sous tous les régimes, les femmes ont souvent manifesté contre la hausse du prix du pain ou euh, l'absence de viande, mais il est beaucoup plus rare qu'elles expriment ou qu'elles paraissent exprimer une opinion politique. Rappelons brièvement que l'affaire dite Pierre Facio est la manifestation du mécontentement des citoyens et bourgeois de Genève, des hommes donc, quant à la perte d'un certain nombre de droits politiques au cours du XVIe siècle et qu'ils ont voulu rétablir en rétablissant la puissance du Conseil Général, c'est-à-dire la puissance de cette grande assemblée démocratique qui rassemblait tous les citoyens et bourgeois. Bien entendu, le gouvernement patricien de l'époque, imbu des idées de l'absolutisme monarchique, n'a pas du tout compris, saisi, ni bien entendu approuvé, ces manifestations qui se sont déroulées au cours des mois de février, mars, avril et mai 1707, et qui ont abouti, au cours du mois de mai 1707, à la tenue de trois conseils généraux spéciaux qui ont en partie abouti à certaines réformes, mais bientôt noyées, on le verra, dans le sang. Les promesses du gouvernement patricien Genevois s'étant dissipées dès que celui-ci a obtenu l'accord des gouvernements bernois et zurichois pour envoyer des troupes à Genève, afin d'y assurer le calme. Il faut d'ailleurs noter que le gouvernement bernois n'était pas insensible aux revendications des citoyens et bourgeois genevois, considérant que le régime aristocratique de Berne n'était en rien semblable, et il avait raison sur ce point, au régime aristodémocratique genevois, en fait, au départ purement démocratique tel que le désignait le syndic Jean-Robert Chouet ancien professeur de philosophie à l'Académie cartésien qui pourtant avait pleinement assumé les vues aristocratiques du gouvernement auquel il appartenait alors les femmes dans ce cas ben les femmes en principe et d'ailleurs en fait ne pouvaient bien entendu pas assister aux réunions du conseil général. En revanche, elles pouvaient, dans la rue, manifester contre les adversaires aristocratiques de leurs époux ou de leurs frères. Et c'est ce qu'elles vont faire à plusieurs reprises, notamment à la suite du dernier conseil général tenu le 26 mai 1707, on peut assimiler, sinon, à une défaite complète, du moins à une défaite, un recul des idées des partisans de Pierre Facio. Alors, elle manifeste notamment en deux endroits, à la rue du Boule, entre la rue de la Fontaine et la rue du Boule, où loge notamment un adversaire de Facio, et à Saint-Gervais, quartier populaire s'il en est. En effet. De même que les citoyens les bourgeois genevois qui défendaient leurs droits étaient plutôt issus des couches modestes de la population, des bouchers, des bateliers, des poissonniers, de menus artisans, menuisiers, charpentiers, etc., leurs épouses étaient évidemment issues des mêmes milieux. Et elles vont se manifester notamment en attirant à elle quelques jeunes garçons, mais en fait en étant beaucoup plus nombreuses que ne nous le disent les historiens, à savoir d'une part André Corbat vers les années 20 et Olivier et Nicole Fascio en 2007, plus nombreuses que ce que nous disent ces historiens qui mentionnent au travers d'une demi-phrase qu'il y a eu. Des femmes qui ont jeté des pierres, notamment contre la maison d'un nommé Dejoux, Isaac Dejoux, qu'elles ont assimilé, à juste titre d'ailleurs, à ceux qui voulaient obliger Genève à rester aristocratique et sous la domination finalement étrangère, pas celle de Bern et Zurich, mais celle de la France. Nous allons voir la prochaine fois de quelle manière ces femmes ont manifesté.